0: Laten we gewoon een moment stil zijn voor het aangezicht van God. Jezus, u bent hier. U bent heilig in ons midden. We willen u aanbidden in geest en in waarheid. Uw heiligheid erkennen en respecteren met ontzag en eerbied voor uw naam. Heilige Geest, zult u bewegen in ons midden. En wilt u doen wat wat u vindt dat er gebeuren moet? Kom heilige geest. U hebt de leiding, hier. En wij geven U de controle over alles. Alles is voor U. Kom, Heilige Geest. Waai over ons, Heer. Dus stroom ons opnieuw. Vervul ons opnieuw krachtig ons opnieuw. En wat er ook maar in de weg staat. Heer, wilt u dat wegbreken, wegnemen, wegspoelen. Reinig ons, heilig ons. Door de naam van Jezus Christus en de geest van onze God. We zijn gereinigd, geheiligd en gerechtvaardigd. Dankzij het bloed van Jezus. In zijn naam. Dat u tot ons hart spreekt, Heer. Als we het woord openen. Dat u het heel dichtbij gaat brengen. Als uw woord voor ons vandaag. Spreek tot ons, Heer. Laat ons zien wat u ons aanreikt. En waartoe waartoe u ons uitnodigt. Wat u van ons verlangt, Heer. Open het woord, open ons hoofd, ons hart... door de verlichting van de Heilige Geest. Om te kunnen horen wat de Geest op deze gemeente wil zeggen vanochtend. Bid we in Jezus' naam. Amen. Ja, het is uh, even schakelen. Ik was zelf heel erg aangeraakt wat God deed in de aanbidding. En om dan gewoon gewoon maar weer door te gaan met preken. Ik moet even zelf uh, even omschakelen. Maar ik denk toch dat het goed is om te doen. Om gewoon naar het woord te gaan en en ons daardoor te laten aanspreken ook. En wie weet wat daarna nog volgt aan tijd van gebed of uh, bediening. Dat dat kijken we straks wel weer even. Maar laten we eerst uh, het woord openen. En ik wilde met jullie lezen Daniel 9. Daniel 9 vanaf vers 3. Tot en met 19. En dan zeg je, hoe kom je nou op Daniel 9? Nou, ik was gevraagd door een andere gemeente om een studieserie te doen. Uh, en een ander had al de eerste hoofdstukken gedaan. En dan mocht ik vanaf hoofdstuk 6 tot en met 12 elke maand mocht terugkomen. En uh, nu was Daniel 8 en 9 aan de beurt. Daniel 8 en 9, maar dat is best een heel lang stuk. Dus ik wilde dat maar niet met, uh, met elkaar helemaal gaan lezen maar wel een stuk van uh, Daniel 9, vanaf vers 3. Ik wende mij tot God, zegt Daniel, de Heer... en gaf me over aan gebed en smeekbeden, alvastend en rouwend. Ik bad tot de Heer mijn God en beleed schuld. Heer, grote en geduchte God, die zijn beloften nakomt... en trouw is aan wie hem liefhebben... ...en doen wat hij gebiedt. Wij hebben gezondigd... ...en ons misdragen. Wij zijn slecht... ...en opstandig geweest. Wij zijn van uw geboden... ...en regels afgeweken. En we hebben niet geluisterd... ...naar uw dienaren, de profeten... ...die in uw naam tot onze koningen... ...onze vorsten, onze oudsten... ...en tot het hele volk gesproken hebben. U Heer staat in uw recht... Ons staat deze dag de schaamte op het gezicht. Ons, de Judeërs, de inwoners van Jeruzalem... alle Israëlieten, of ze nu dichtbij zijn of ver weg... in alle landen waarin u hen hebt verdreven... vanwege hun ontrouw, jegens u. Heer, ons en onze koningen, onze vorsten en onze oudsten... staat de schaamte op het gezicht, omdat wij tegen u gezondigd hebben. De Heer, onze God is vol erbarmen en vergeving. Want wij zijn tegen hem in opstand gekomen... en hebben niet geluisterd naar de Heer, onze God. We hebben ons niet gehouden aan het onderricht dat hij ons door zijn dienaren, de profeten, gegeven heeft. Alle Israëlieten hebben zijn wet overtreden... zijn daarvan afgeweken en hebben niet naar hem geluisterd. De met een eed bekrachtigde vervloekingen... die opgetekend staan in de wet van zijn dienaar Mozes... zijn over ons uitgestort... Want wij hebben tegen God gezondigd. Hij heeft groot onheil over ons gebracht. En het dreigement uitgevoerd dat hij tegen ons en onze leiders had geuit. Op de hele wereld was nog nooit voorgekomen wat nu in Jeruzalem is gebeurd. Het kwaad dat over ons gekomen is staat al beschreven in de wet van Mozes. En toch hebben wij, de Heer, onze God, niet gunstig gestemd door afstand te nemen van onze overtredingen en zijn waarheid in achter te nemen. De Heer aarzelde niet om onheil over ons te brengen. Want de Heer, onze God, is rechtvaardig in alles wat Hij doet. Maar wij hebben niet naar Hem geluisterd. Nu dan, Heer, onze God, die uw volk met krachtige hand uit Egypte hebt weggeleid... en daarmee uw naam hebt gevestigd tot op deze dag... wij hebben gezondigd, wij hebben ons misdragen... Heer, u hebt u steeds rechtvaardig betoond. Wend toch uw hevige toren af van uw stad, Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze zonden en om de overtreding van onze voorouders... worden Jeruzalem en uw volk te schande gemaakt bij alle volk om ons heen. Luister daarom, onze God, naar het gebed en de smeekbeden van uw dienaar. En zie uw verwoeste heiligdom met mededogen aan, ook omwille van uzelf... Bied, mijn God, ons een luisterend oor en hoor ons. Open uw ogen en zie de verwoesting van de stad... waaraan uw naam verbonden is. Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld... leggen wij onze smeekbeden aan u voor... maar omdat uw barmhartigheid groot is. Heer, luister naar ons. Heer, vergeef ons. Heer, sla acht op ons gebed. Wacht niet langer en grijp in, mijn God, ook omwille van uzelf... Want uw naam is verbonden aan uw stad en aan uw volk. Het volk Israël in de tijd van Daniel bevindt zich in een grote crisis. Jeruzalem ligt in puin, de Tempel is al tientallen jaren geleden verwoest en ontheiligd. En het volk bevindt zich in gevangenschap, in ballingschap, in Babel. Crisis dus. Nou, wat crisis is, dat hoeven we elkaar niet meer zo te vertellen. Wereldwijde crisis die over ons heen komen... lijkt wel meer dan ooit. In elk geval voor onze beleving is dat zo. Klimaatverandering en de gevolgen daarvan... Er kan toch niemand meer omheen. Het wordt steeds nijpender, steeds heftiger. Natuurlijk de oorlog in het oosten van Europa. Maar ook in Jemen, ook in Syrië, ook in zoveel andere gebieden van de wereld. Of als je de dupe bent van een overheid die niet meer betrouwbaar is. En niet meer doet wat recht is, wat goed is. En je kinderen zijn uit huis geplaatst. Op verkeerde gronden. Ze komen niet zomaar weer terug. Het zijn hele heftige situaties. En daar kan je wakker van liggen. Dan kan je hem bezighouden. Ook persoonlijk. In de gesprekken die ik mag hebben met mensen als geestelijke begeleider... hoor ik natuurlijk heel vaak ook van crisis. En het kan zijn een jonge man die vastloopt in zijn stage... zijn stagedoelen niet kan behalen en denkt... oh, dan moet ik dat allemaal weer overnieuw doen. Ik kom daar niet doorheen, het, het, het is te moeilijk. Of die vrouw die leiding mag geven aan haar gemeente samen met een aantal anderen. En er ontstaat een crisis in het team. En ze moet afstand doen van haar functie. Waar ze zo zeker van was dat God haar daartoe riep. Of die man die die diagnose krijgt. En je hebt nog maar een paar maanden te leven. Dat is crisis. Crisis in je leven. En ik denk dat wat ik zie, is dat vaak het moeilijkste daarvan, is dat gevoel van machteloosheid. Het gevoel met je rug tegen de muur te staan. Wat ik ook zou doen, of ik hoog of laag spring, ik kan deze situatie niet meer veranderen. Ik zit klem, ik moet er doorheen. Ik weet niet hoe het eindigen zal, hoe lang het nog duren zal, hoe het aflopen zal. Maar ik kan hier niks aan doen. En als je in zo'n situatie zit, dan verlang je vaak naar inzicht. Dat je weet van ja, maar wat is nou de echte oorzaak? En hoe zal het verder gaan? En dat is heel begrijpelijk, dat we daarnaar zoeken. Dat we naar een verklaring zoeken en naar een voorspelling zoeken. Want dan, dat geeft je kennis. En kennis is macht. Het geeft je in ieder geval het idee dat je dan weer weet wat je te doen staat. Dat je iets in handen hebt waar je verder mee kunt. Als het gaat om die grote wereldwijde crisis... dan hebben we ook de neiging om zo naar de Bijbel te gaan... En met name een aantal delen uit de schrift... die iets lijken te zeggen over het einde van de wereld. Het einde der tijden. De visioenen, de profetieën. Bijvoorbeeld uit Daniel. Maar ook uit Ezekiel, Zacharia, Joel, openbaring van Johannes in het Nieuwe Testament. En dan gaan we eigenlijk naar die delen van de schrift... en zeggen, oh, als God ons nou inzicht zou geven... en iets zou laten zien wat eigenlijk niemand ziet... Dat we weten hoe het zit. Dat we weten wat de oorzaak is en hoe we verder kunnen. En hoe lang het nog gaat duren en hoe het afloopt. En dan zie je dat Daniel in hoofdstuk 8... een heel gedetailleerd en duidelijk visioen krijgt. In een situatie waarin hij misschien ook wel dat verlangen heeft gehad. Dat lezen we ook terug. Hij is aan het bidden en aan het zoeken van God. Hoe lang nog... En wat hem het meest bezighoudt is inderdaad die vraag... wanneer komt er een einde aan deze crisissituatie? Wanneer wordt die relatie tussen God en Israël hersteld? Kan het volk terug? Kan de tempel weer in ere worden hersteld? Kunnen we weer offeren zoals het hoort? Wanneer zijn we weer volk van God zoals we volk van God moeten zijn? En dan krijgt hij onder andere in hoofdstuk 8... een heel uitgebreid visioen over rijken die opkomen en weer vergaan. En, en dat bestrijkt de eeuwen na hem. Voor hem was het toekomst. En voor ons is het geschiedenis. We kunnen in de geschiedenis precies nagaan hoe deze profetieën vervuld zijn. Als het gaat om Daniel 8. De persen, de Grieken, opkomst en verval, verdere verdrukking van Israël. En de vraag die het bij mij opriep was... Hoe hebben deze visioenen en profetieën Daniel nu geholpen in zijn situatie? heeft dat hem nu iets in handen gegeven... waardoor hij wist hoe hij verder moest. En dan lees je Daniel 8, vers 27... Ik, Daniel, was uitgeput en enige dagen ziek... na dat visioen. En toen ik hersteld was, diende ik de koning weer. Maar ik was verbijsterd over het droomgezicht... en ik begreep het niet. Oh... Als dat het resultaat is van die bijzondere openbaring. Wat is het nutte dan van, zou je haast kunnen zeggen. Hij is er kapot van. Hij is er letterlijk ziek van. En hij gaat weer aan het werk. Hij diende de koning in zijn rol. Maar hij begrijpt er totaal niets van. Het lijkt alsof het hem totaal niet geholpen heeft. In elk geval heeft het hem geen grip op de situatie gegeven. Doordat hij wist wat er nog zou gaan gebeuren, hoe duidelijk dat ook was, hoe gedetailleerd ook was, het geeft hem niet iets in handen waardoor hij zegt, ja, nu weet ik het. Nu kan ik verder. En wat hij wel weet, is dat de ellende waar Israël in zit, nog vele malen langer gaat duren dan hij had gedacht. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar er komen nog eeuwen van heidense overheersing, van oorlog, onderdrukking. En dat is eigenlijk wat hij daar uithaalt wat duidelijk is boven alles. Het, het einde van, van het, le, le, het leed van Israël is nog niet in zicht. Er komt nog een, geen herstel. En dat geeft hem geen grip. Maar dat verdiept wel zijn gebed. Daniel 9, vers 1 tot en met 4... In het eerste jaar nadat Darius, de zoon van Xerxes en medeer van geboorte, tot koning was gekroond over het rijk van de Galdeën, Dus er komt weer een nieuwe koning over het gebied van de Babyloniërs. In het eerste jaar van zijn koningschap leidde ik, Daniel, uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Dat was wat, wat hem bezig hield. Hoe lang nog, heer? Zoals de heer aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er zeventig. Ik wende mij tot God de Heer en gaf me over aan gebed en smeekbeden. alvastend en rouwend. Ik bad tot de Heer mijn God en beleed schuld. En dan gaat het verder wat ik net gelezen heb. Hij zoekt in de Bijbel naar antwoorden. Dat is altijd goed om te doen. Hij krijgt misschien niet helemaal het antwoord wat hij had gehoopt. En juist dat brengt hem op de knieën. Want hij begrijpt dat het anders zal gaan dan hij had gehoopt en gedacht. Dat het nog allemaal veel langer gaat duren en dat de nood van Israël nog veel groter is dan, dan hij had beseft. En dat brengt hem tot bewogenheid met zijn volk, tot voorbeiden. En de eerste plaats gaat hij God zoeken. En hij beleidt schuld namens het volk. Daniel vindt geen grip, maar hij wijdt zich toe aan gebed. En dat is een prachtig voorbeeld van hoe wij mogen leren omgaan met crisis in ons leven. Je persoonlijke leven en ook die grote toestanden die je in het nieuws leest. Zou het mogelijk zijn om op een vergelijkbare manier daarmee om te gaan als Daniel deed? En hoe komt het nou dat dat vaak zo moeilijk is voor ons? Dat dat niet het eerste is waar wij aan denken en wat wij doen. Crisis ondergaan betekent pijn lijden, En die pijn kan wel eens zo groot zijn dat je denkt, dit, dit kan ik niet aan. Dit is te groot. En daarom vinden we het vaak moeilijk om ook echt die pijn in de ogen te kijken. En liever draaien we eromheen. En praten we eroverheen. En dat valt me wel eens op als, als iemand mij toe toevertrouwd dat hij dat, dat een dodelijke ziekte blijkt te hebben. Dat is ook ontzettend heftig. Je leest dat op je kop. Je weet niet meer hoe je, hoe je het hebben moet. Maar waar gaat het eerste gesprek vaak over? Onderzoeken, resultaten, resultaten die er nog niet zijn. Onderzoek wat nog gaat, gaat, gaat komen, mogelijke verklaringen, prognoses. En voor ik het weet, luister ik naar allerlei medische technische details waar ik helemaal geen kaas van heb gegeten... die ook allemaal langs me heen gaan. Maar dan denk ik ondertussen, maar hoe is dat dan met jou? Wat doet dit met jou? En hoe belangrijk die informatie ook is op, op een bepaald moment... In een, in een bepaalde zin. Op dat moment verlang ik er eigenlijk gewoon naar... Om, dat iemand zegt, 'Joh, ik, 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 ik zie het niet meer zitten. Of ik word hier zo bang van. Of Dit is te groot voor me. Dat is eigenlijk het gesprek wat we zouden moeten hebben, denk ik dan. Want daar zit de pijn. Wat doet dat met jou? En vaak gebruiken we die informatie om ja, misschien wel aan die pijn voorbij te gaan. En daar omheen te gaan. het wat te negeren. En daardoor lijkt het misschien wat kleiner te worden. Maar ondertussen is hij er natuurlijk wel. Daniel zie ik dat niet doen. Daniel verliest zich niet in allerlei theorieën en beschouwingen en details en voorspellingen. Ook al krijgt hij daar heel veel wat van mee... Maar wat ik Daniel zie doen, is dat hij de kern van de boodschap van God pakt. En dat hij gaat naar waar de echte pijn zit. En die echte pijn is dat de relatie tussen God en Israël verbroken is. Dat is het probleem. En hoe komt dat? Israël heeft gezondigd. Daar zit de echte pijn. Kijk maar in hoofdstuk 9, nog een keer vers 17, tot en met 19... Dat is het hart van zijn gebed. Luister daarom onze God naar het gebed en de smeekbeden van uw dienaar. En zie uw verwoeste heiligdom met mededogen aan. Ook omwille van uzelf. Bied mijn God ons een luisterend oor en hoor ons. Open uw ogen en zie de verwoesting van de stad... waaraan uw naam verbonden is. Dan sla een klein stukje over naar dan vers 19. Heer, luister naar ons. Heer, vergeef ons. Heer, sla acht op ons gebed... Wacht niet langer. Grijp in mijn God. Ook omwille van uzelf. Want uw naam is verbonden aan uw stad en aan uw volk. Daniel draait er niet omheen. Hij gaat terecht naar de kern toe. Dit is wat er aan schort. Jeruzalem ligt in puin. De tempel is verruineerd en is ontheiligd. En we eren u niet zoals we zouden moeten doen. We zijn niet gehoorzaam geweest. En nog niet. We luisteren niet naar u. We kennen u nog amper. We leven niet met u. Daar zit het probleem. Vergeef ons. Hoor ons. Ontferm je over ons. Hij beleidt schuld. Hij neemt verantwoordelijkheid voor de situatie... waar hij en zijn volk in terecht zijn gekomen. En dat doet me denken aan wat ik de laatste tijd meen te zien in onze samenleving. Wat je er ook van kunt zeggen. In heel veel opzichten gaat natuurlijk niet de goede kant op... Maar dit vind ik toch hoopvol, dat dat steeds vaker overheden, instituten, bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor hun falen. Voor de fouten die ze hebben genomen. Ofwel die in generaties daarvoor zijn genomen, namens die organisatie of dat bedrijf of die overheid. Laatst was er een bekende nationale bank, die ook internationaal werkzaam is, maar die, die erkende schuld voor de slavernij. Voor de rol van die banken eeuwen geleden... in het financieren van de slavernij... en het daar ook van profiteren. Daaraan verdienen. De overheid die steeds meer oog krijgt... voor voor het eigen handelen ten aanzien van de koloniën. Voormalige koloniën. En beseft hoe onrechtvaardig dat is geweest. En hoe hoe, hoe hele volkeren en landen geleden hebben... onder het bewind van ons, Hollanders. Of... Onze eigen regering, die weliswaar soms schoorvoetend en soms misschien wel te traag... maar uiteindelijk toch tot een erkenning komt van ja, dit is niet goed geweest. En we treden af. We nemen verantwoordelijkheid voor het beleid zoals dat is geweest... ook als dat misschien onze voorgangers zijn geweest die dat hebben uitgevoerd. Wij als overheid zijn verantwoordelijk. En er lijkt een groeiend besef te zijn dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is... En dat het het nodig is... om om die te nemen en te erkennen... voordat je verder kunt. Voordat je aan oplossingen kunt werken. En het schijnt mij toe... dat de samenleving daarin... de kerk voorop loopt. Je zou het misschien van de kerk mogen verwachten... dat we in die termen praten. En dat we dat de overheid voorhouden. Maar het lijkt wel omgekeerd te zijn. Inmiddels. Waar? 25 tot 30 jaar geleden, het was gemeengoed in allerlei kerken en kringen die vasthielden aan de Bijbel. Of nou evangelisch of reformatorisch of anderszins was, was het gemeengoed om over zonde en schuld te praten. De meeste preken gingen daarover, de meeste bijbelstudies gingen daarover. En nu bespeur ik een verlegenheid daarmee en een voorzichtigheid en dat we dat liever uit de weg gaan. En ik denk dat ik er wel begrijp hoe dat komt. Want het was vroeger niet allemaal beter. Doordat de nadruk daar zo op is komen te liggen in vorige generaties... werd het wel eens heel wettisch. Heel star en streng. En gingen we voortdurend met die ogen naar elkaar kijken. Oh, waar zit jij nog fout? En wat moet jij nog beleiden? En wat doe je nu weer? Dus, dat is niet goed. En voor, je, voor we het wisten waren we elkaar aan het beoordelen en veroordelen trokken we muurtjes op, en wij zitten goed en zij zijn fout. en werd het moralistisch en wettisch en benauwend en verstikkend. en Daar zijn heel veel mensen op afgeknapt. Ook heel veel mensen door beschadigd. Het is logisch dat we daar wat van terugkomen. Oeh, dat was het ook niet helemaal. Wat we denk ik ook meer zijn gaan zien, zeker ook in evangelische kringen... is dat het niet altijd zo eenvoudig is. Goed en kwaad. Hoe komt het dat mensen komen tot bepaalde... Keuzes, bepaald gedrag. Hoe complex is het soms, hè? waarom je tot bepaalde keuzes komt? Er speelt een optelsom van omstandigheden, van persoonlijkheid, van achtergrond, van, van gebrokenheid, van zwakte. Dus we zijn wat voorzichtig geworden om al te snel te zeggen, dat is niet goed, moet je van bekeren, is fout. We willen eerst wel eens even weten, hoe ben je naartoe gekomen? Terecht denk ik ook. En we snappen ook dat niet alles wat mensen doen alleen maar hun eigen verantwoordelijkheid is. Maar dat bepaalde keuze, een bepaald gedrag ook kan opkomen in een omgeving die dat toestaat of die dat aanmoedigt. Dus er is ook nog een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wat mensen doen. Dus om al die redenen hangen we nu meer naar genade, aanvaarding, vergeving. We willen elkaar ruimte bieden en elkaar respecteren en elkaar wat vrijheid gunnen. Ik snap het en tegelijkertijd denk ik, dan schieten we nu niet wat door naar de andere kant. Raken we nu het zicht op wat de Bijbel ook zegt over zonde en schuld nu niet te veel kwijt en gooien we met het badwater nu ook het kind niet weg. We hebben beide nodig. De Bijbel spreekt in twee woorden: schuld en vergeving, zonde en genade. En het een betekent niks zonder het ander. Ik denk dat dat ook de uitdaging is die Daniel ons voorhoudt. Dan kunnen wij, willen wij de verantwoordelijkheid erkennen die we zelf hebben in de situatie zoals die is ontstaan. Dus als we met een crisis te maken hebben, persoonlijk of met z'n allen. Wat hebben wij eraan bijgedragen dat het zover gekomen is? En heeft dat ook iets te maken met de relatie tussen God en ons? Zou het kunnen zijn dat, dat dit te maken heeft met onze zonde en met een oordeel van God daarover? En dan zeg ik niet dat elke crisis die jij meemaakt, of elke ziekte, of elke probleem, dat dat direct het gevolg is van jouw eigen zonde. Of dat elke wereldwijde crisis een oordeel van God is. Dat is ook weer te simpel, dat is te snel. Maar laten we die mogelijkheid ook niet te snel uitsluiten. Laten we op zijn minst eerst daar eens over bidden en over nadenken. Zeg, God zou het kunnen dat. Hoe zit dat tussen u en ons eigenlijk? Wat wilt u hiermee zeggen? En hoe wilt u dat we daarmee omgaan? En niet te snel denken, nou, dat zal wel niet uh, aan de orde zijn. Daniel, die krijgt geen grip op de situatie door de openbaring van God. Maar het brengt hem wel tot een verdieping in zijn gebed. En wij lazen net de kern van dat gebed. En uh, het hart van het gebed is gericht op geestelijk herstel. Voor alles wil hij dat die relatie tussen God en Israël weer in orde komt. Dat die zonde weggenomen wordt. Dat God weer dichtbij kan komen. En ik denk dat God zo welwillend antwoordt op zijn gebed. Omdat hij dat hart ziet van Daniel. En dat is ook Gods hart. Gods hart is gericht op herstel. Liever vergeeft hij dan dat hij oordeelt. Liever sluit hij ons in de armen dan dat hij ons op afstand zet. Natuurlijk, maar er is soms wel wat van nodig. Maar dat is waar Gods hart naar uitgaat. En dat is ook wat... Wat Daniel zo bewogen maakt met zijn volk. En waarom hij er zo'n goede voorbidder is. En dan lezen we in vers 23 en 24 verder hoe hoe dat verder gaat. Dan zendt God zijn engel Gabriel om antwoord te geven op het gebed van Daniel. Vers 23, hoofdstuk 9. Toen je je smeekbeden begon, heeft God gesproken. En ik ben gekomen om zijn boodschap over te brengen. Want je bent zeer geliefd. Luister aandachtig en sla acht op het visioen. Zeventig weken zijn vastgesteld voor je volk en je heilige stad. Voordat aan de overtredingen een einde komt. En de zonden zijn afgesloten. Voordat het wangedrag is vergolden en eeuwige gerechtigheid is gebracht. Voordat het profetisch visioen is bezegeld en het allerheiligste gewijd. Eigenlijk krijgt Daniel opnieuw een moeilijke boodschap. Het bevestigt wat hij al uit de eerdere hoofdstukken had begrepen. Het gaat nog veel langer duren dan je lief is. Geen 70 jaar, zoals Jeremia had gezegd. Maar 7 keer 70 jaar. Ga dan maar aanstaan. En dan zou je je zomaar kunnen verliezen in wat daarna volgt. Welke periode is het dan precies? En die opdeling die daarna volgt. Hoe moeten we dat zien in de tijd? En... Is daar nog een stuk over wat in het eind van de tijd nog moet vervuld worden? En, en je ziet dat christenen uit allerlei kerken door de eeuwen heen aan het puzzelen en aan het rekenen zijn geslagen. Aan de hand van deze versen en andere gedeelten uit de Bijbel. En weet je, het heeft mij geen stap verder gebracht. Natuurlijk heb ik me erin verdiept. Maar er zijn op zijn minst vier verschillende visies. En elke visie heeft zo zijn teksten en zijn argumenten. Maar ook op elke visie valt ook wat af te dingen. En geen van die visies heeft mij weten te overtuigen. Nou, ja, dat klopt helemaal. Naadloos. Precies zo. Nee, altijd zijn er wel vragen dat je denkt: ja, oké, okay, maar dan moet je wel hier beginnen. Moet je het wel zo doen. Moet je wel zo berekenen. Moet je wel dat ermee verbinden. Maar is dat dan zo? Het staat er niet. Er staat sowieso haast niks over. God gaat er niet op door. Daniel gaat er niet mee verder. Het hele boek Daniel verder niet. En ook in de rest van de Bijbel vinden we maar heel weinig gegevens die ons eventueel iets verder zouden kunnen helpen. Dus voordat je het weet ben je aan het speculeren. Ben je dingen aan het invullen die er gewoon niet staan. En dan denk ik, zou dat nou het doel zijn geweest van de openbaring aan Daniel? Ik zie het hem niet doen. Ik zie het hem niet doen. Maar wat ik hem wel zie doen, is het doel van die periode serieus nemen. En daarover is Gabriel meer dan duidelijk. Want zes dingen geeft hij aan in vers 24. Die elkaar ook nog gedeeltelijk overlappen. Die die periode moet duren totdat aan de overtredingen een einde komt. En de zonden zijn afgesloten. Totdat het wangedrag is vergolden. En eeuwige gerechtigheid is gebracht. Totdat het profetisch visioen is bezegeld. En het Allerheiligste is gewijd. Zes dingen. Dat is waar het om gaat. En dan kan je je verliezen in alle berekeningen wanneer en hoe en waarom en precies. Of je kunt ook denken, hé, dat is wat God wil bewerken in die tijd. En daar heeft hij blijkbaar zoveel tijd voor nodig. En daar is hij duidelijker over dan over het hoe en wanneer. Er moet een einde komen aan oordeel en zonde. Er moet verzoening plaatsvinden. En uiteindelijk gaat het naar de wijding van het Allerheiligste... Dat is de klimax. Nou, wat is dat? Dan wordt er verder ook gesproken over de gezalfde. Twee keer. De ene keer blijkt het een koning te zijn. Hij is een koning notabene. En daarna is er de gezalfde die vermoord wordt zonder dat er iemand het voor hem opneemt. Dat is de gezalfde. De Messias. Daar gaat het naartoe. Dat is het doel van de openbaring. En van die voorspelling. En dat is het doel van die periode van oordeel. Dat daar een einde komt als de Messias komt. Wij weten natuurlijk vanuit het Nieuwe Testament dat het om Jezus gaat. Jezus die vermoord is zonder dat iemand het voor hem opgenomen heeft. En die daardoor de relatie tussen God en zijn volk hersteld heeft. Verzoening heeft bewerkt. Dat er een einde kan komen aan het oordeel van God over ons leven individueel en gezamenlijk, en aan de zonde, de macht van de zonde. Dat er eeuwige gerechtigheid kan komen. Doordat we gaan leven in de kracht van zijn naam, door de heilige geest. We moet het hierbij laten, want we lopen alweer in de tijd. Maar dat is, dat is de kern van de openbaring, van de hele schrift. Ook van Daniel. Het gaat om Jezus. Het gaat om Jezus, voor Israël en voor de hele wereld. Alleen door Jezus komt er geestelijk herstel. Jezus is het antwoord op al onze gebeden. Ook op het gebed van Daniel. Jezus brengt een einde aan oordeel. En crisis. Als gevolg van het oordeel. Nou, wat zou dat nu voor ons mogen betekenen in deze tijd? Als wij net als Daniel bewogen worden voor de nood van de tijd waarin we leven. En we gaan bidden zoals hij... Dan mogen we bidden om geestelijk herstel. Dan roepen we Jezus aan. En dan roepen we zijn naam uit. Over situaties zoals we net gezongen hebben. Met het oog op een herstel in de relatie tussen God en mensen. En dat begint bij ons. Dat begint bij de gemeente van Jezus Christus. Geestelijk herstel in deze tijd betekent dat de gemeente van Jezus weer volledig toegewijd raakt. Aan de navolging van Jezus. Dat we gaan doen wat Hij ons heeft geboden te doen. Dat is het eerste. Dat wij ons bekeren. Dat wij onze zonden beleiden. En erkennen dat we dat gewoon niet hebben gedaan in heel veel opzichten. Dat God nog wel wat appeltjes te schillen heeft met ons. Omdat we nalatig zijn geweest. Bijvoorbeeld in de grote opdracht. In het bereiken van onze eigen buurman en buurvrouw en collega met het evangelie van Jezus. Wie van ons heeft dat de afgelopen jaren gedaan? Ik niet. Maar het is wel het, een van de eerste dingen die Jezus zegt tegen zijn leerlingen. Ga dan heen. Verkondig het evangelie. Dat is een gebod mensen. Dat is geen optie. Dat is niet een suggestie. Het is een gebod wat we moeten gehoorzaam. En als we dat niet doen zijn we schuldig. Dan laden wij schuld op ons. Schuld waar Jezus voor gestorven is, jawel. Maar toch schuld die erkend moet worden en beleden moet worden. En pas wanneer we dat erkennen, kan er verandering komen. Wij zijn schuldig aan het niet bereiken van ons volk met het evangelie van Jezus. Ik ben daaraan schuldig. Ik heb steken laten vallen. Ik ben meer op mezelf gericht geweest dan op het heil van mijn naasten. Ik ben vaker naar de kerk gegaan om een goede tijd te hebben... Om een goed gevoel te hebben, om bemoedigd te worden. Wat op zichzelf al niet verkeerd is. Maar ik heb het vaker om die reden gedaan dan om bij te dragen aan de verkondiging van het evangelie. En de uitbreiding van het koninkrijk van God. En dat is niet goed. Dat moet ik erkennen. Daar zit pijn in de relatie tussen God en mij. Geestelijk herstel betekent dat we dat gaan erkennen. Gaan beleiden, dat we op de knieën gaan. Ons verenigen in gebed... En voorbeden. En het betekent ook dat we opnieuw dat Evangelie gaan brengen. met volle overtuiging en vrijmoedigheid. Dat we in de kracht van de Heilige Geest gaan spreken in de naam van Jezus. en mensen vertellen hoe zij gered kunnen worden, hoe zij behouden kunnen worden. En dan komt de Heilige Geest om dat getuigenis te bekrachtigen: door wonderen en tekenen en door een bekeringen. Geestelijk herstel betekent dat er weer massaal mensen tot geloof gaan komen. Ook hier in Emma Noord, en omgeving. Doordat de gemeente opstaat met vrijmoedigheid. En dat begint met vroodmoediging en voorbij gebed. Het is prima dat de kinderen binnenkomen, want we hebben voor ze gebeden. En dat vond ik een geweldig moment. Want dat is de generatie die het als eerste mag horen. Ja, dat is onze eerste verantwoordelijkheid, onze eigen mensen. En door en heen hopelijk ook hun generatie. Ja, daar begint het. Uit het hart gegrepen. Ik denk dat dat het voorbeeld is. Dat is de spiegel die Daniel ons voorhoudt. Zijn we daarop aanspreekbaar? Mag God ons soms even confronteren? Dat het even pijn doet. Ik hoor het liever niet, maar je hebt wel gelijk. Je hebt gelijk. Ik laat dingen liggen. Ik leef niet heilig. Ik ben niet zo vurig als ik zou moeten zijn. En dat is geen schuld om jou te veroordelen. Maar dat is een schuld die je mag erkennen om kwijt te raken. Om in vrijheid te komen. En de kracht van God te ontvangen. Om het anders te gaan doen. Verantwoordelijkheid nemen. verontmoediging en voorbeden. Zoeken wij grip op de situatie? Willen we die onder controle krijgen? Door meer kennis bijvoorbeeld? Of willen we ons toewijden aan gebed en voorbeden? Zoeken we God? Daniel gaf zich over aan gebed en smeekbeden, Alvastend en rouwend. En wat doen wij? Laten we daar een moment voor bidden. Vader God, we zien de nood van deze tijd. We zien crisis na crisis. Oorlog, geweld en onderdrukking. Ziektes, veranderingen in het klimaat en de gevolgen daarvan wereldwijd. We zien een toename van onbetrouwbaarheid, ook van de overheid. En allerlei instanties en bekende Nederlanders... En De hele wereld lijkt wel losgeslagen, heer. We zien een kerk die zwak is, Verdeeld, lauw, in zichzelf gekeerd. We zien dat er nauwelijks nog mensen tot geloof komen in ons land, heer. En dat u niet de eer krijgt die u toekomt. Ook niet in ons eigen leven. We kunnen niet anders dan op de knieën gaan, heer. En u zoeken. Zeggen, God... Ontferm je over ons. Wees ons genadig, Heer. In de naam van Jezus Christus. Die zijn leven gegeven heeft voor ons. Vader, ik bid om een geest van gebeden. Dat ieder die zich aangesproken weet vanochtend. Door u aangevuurd zal worden om voorbeden te gaan doen. Om op de knieën te gaan. Alleen en met elkaar ik bid voor nieuw leven voor de bidstonden, als die er zijn in deze gemeente. Voor momenten van gebed op kringen en bijeenkomsten. Heer, dat gebed de drijvende kracht zal zijn in deze gemeente. Niet alleen voor onszelf, heer. Maar ook voor de wereld om ons heen. Omdat we bewogen zijn, heer. Omdat er niets is wat we liever verlangen dan een doorbraak van nieuw koninkrijk in deze tijd. Heer, we zongen en geven doorbraak die opgewekt door ons gebed... Opgewekt wordt door ons gebed. Nee, dat, dat raakte mij. Mogen wij daaraan bijdragen dat uw geest opnieuw gaat werken in onze tijd. Heer. Dat er een tijd van verademing komt. Heer. Een beweging van herstel. Misschien zelfs wel een opwekking. Heer. Een herleving waardoor meer mensen dan ooit u gaan zoeken en u gaan vinden. Mag ik en mogen wij daaraan bijdragen. Mag deze gemeente daar onderdeel van zijn, heer. Heer, en bewerk in ons wat daarvoor nodig is. Vroodmoediging, schuldbeleiden, vergeving, en herstel in relaties en in de relatie met u. Nieuw vuur, nieuwe toewijding, nieuwe passie, nieuwe vervulling met uw geest. Heer. Nieuwe vrijmoedigheid om uw woord te brengen. Geef wat nodig is, heer. Stort het uit over ons, heer. Kom, heilige geest van God. Ik ben bemoedigd, mensen. Als ik hier ben. Ik voel me met jullie verbonden. Ik vind het heerlijk om hier te zijn. En ik werd vanochtend bemoedigd dat... in de tijd van gebed voor de dienst... zes, zeven... Mannen, jonge mannen, één vrouw, er waren te weinig vrouwen, dus dat is een klein dingetje. Maar jonge mensen, ja, die vol passie bidden voor de samenkomst en voor alles wat daar gebeurt. Ja. Die hun leven toewijden aan Jezus. Ik zie mensen aan bidding leiden, waarvan ik denk van dat is een zalving van aanbidding. Het is zo puur, het is zo goed wat hier gebeurt. We nemen een tijd van gebed, geweldig dat, dat jullie dat doen. Ja. Gewoon tijdens aanbidding voorbeden doen. Voor de nood, van, in dit geval van jeugd en kinderen. Dat is de hart van God. Dat is goed. Dan kan God handelen. Ja, dus de, jullie zijn geweldig bezig. Echt. en geniet ervan. En ik geloof ook dat het potentieel heeft. Dat het nog geweldiger kan worden. Zijn jullie er klaar voor om deel te worden van een opwekking in Nederland? Wie zegt amen? Ja? Weet wat je zegt, hè? Want dat is niet comfortabel. Dat is niet overzichtelijk, dat is niet beheersbaar en niet fijn. Als we om opwekking bidden, dan wordt het chaos en dat kost ons alles. Maar we gaan er wel mensen mee winnen voor de eeuwigheid. Dat is is het vuur wat in mijn hart brandt. Wat God opnieuw ontstoken heeft. Een verlangen van tientallen jaren geleden. Wat hij in me gelegd heeft. Wat opnieuw is opgeleid. En ik wil eigenlijk nog maar één ding. Om deel te zijn van een nieuwe beweging van God in onze tijd. En mij mag het alles kosten. En dat zeg ik niet lichtvaardig. Maar ik heb niks te verliezen. Ja, hoeveel mag het jou kosten? Dat er, al is het er maar één. Eén persoon. Die jij tot de Heer mag leiden. Hoeveel is dat jou waard? Hoeveel is het jou waard dat deze kinderen de Heer leren kennen en gaan volgen? Hoeveel is het jou waard dat deze gemeente over twintig of dertig jaar nog steeds bestaat? Dat er steeds nieuwe mensen bij zijn gekomen. Hoeveel is het jou waard dat er nieuwe leiders in de gemeente opstaan? Vol van vuur en kracht en kennis van het woord van God. Die toegerust zijn om de gemeente en het koninkrijk te dienen. Hoeveel geef jij daarvoor? In geld, in tijd, in aandacht, in liefde, in zorg, in ondersteuning, in gebed. Hoeveel mag het jou kosten? Dat is de vraag waarvan ik denk dat die in je remmen mag leggen. Heb je er nog een passend lied bij, iemand? <lacht> Zullen we afsluiten met toch een mooi lied? Oké, okay, wees gezegend.